0: Aí, já estamos ao vivo, salve galera, boa noite, estamos aqui hoje no nosso, hoje eu acerto hein, 27º podcast do Batera, olha só, e é o último do ano, então a gente resolveu fazer um negócio um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho diferente, de leve, um pouquinho mais solto, é... nossa proposta hoje era chamar os nossos alunos aí para participar, estamos aí hoje com o Márcio, dá um serve aí Márcio.
1: Opa, boa noite. Ba boa noite, Bateras.
0: Bom, lógico,
2: falta eu, né?
0: Eu e Ian Kukubum.
2: Pra quem não me conhece, tô aqui sempre com Matheus Vasques. Boa noite, galera. E vamos falar um pouquinho de Batera e de outras cocipas más, né? Outras cocipas más. Isso aí.
0: O Joe tava tenta tentando entrar aí com a gente. Ele não vai entrar no vídeo aqui, mas ele tá, tá presente com a gente aí. Vai mandar umas perguntas no chat. Quem quiser fazer perguntas aí no, no chat com a gente, fiquem mais do que mais do que à vontade. Hoje mais do que nunca para fazer perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse ano e o que será o ano que vem. Mas vou, eu vou já abrir aí, Márcio. Conta para nós. O que você tem de pergunta? Você tem alguma dúvida? Alguma pergunta específica para gente do tipo, sei lá. Conta para nós aí. O que, que olhando para a gente te vem à mente?
1: Bom, é, per, é, dúvidas eu tenho muitas, né? Mas vamos lá a dúvida assim mais que eu posso dizer que é a minha prioridade, né? Eu tava estudando pedal duplo e aquela técnica flutuante, eu não me não sei, não sei como é que é o nome, o pé fica meio flutuando. Eu tava estudando uhum. aquilo. eu tava estudando, né, cara? Tava estudando há cinco cinco dias por semana. Aí eu não estava vendo os resultados. Depois, assim, de uns dois meses estudando quase todos os dias, teve alguns momentos que os meus pés eles realmente pareciam estar flutuando, mas foram é, poucos segundos, uns 20 segundos, 30 segundos no máximo eu consegui manter aquilo, né? E se tem, se tem, e foi bem gostoso. Esses segundos eu, eu falei, nossa, acho que eu tô eu tô pegando o jeito da coisa, né? E foi bem legal, cara. Sentir essa sensação. Eu, eu gostaria de saber, assim... Como estudar isso de uma forma correta, né? Para mim... para mim evoluir.
0: Pode crer. Quanto tempo você, você colocou esse estudo aí? Mais ou menos, tipo... Eu, sessões eu fiquei, de quanto tempinho?
1: De quanto tempo? Eu ficava 10 minutos com o pé direito... 10 minutos com o pé esquerdo, é, 20, daí dava 20 minutos. Aí depois eu ficava gruvando para ver qual que era a velocidade que eu ia alcançar. Eu não sei quanto esse BPM que era, porque eu só estava com fone de ouvido, então não dava para me escutar. Mas tinha vez que eu sentia essa sensação dos pés realmente estar tá flutuando e eu via que as notas estavam corretas mesmo, cravadas. Só que eu conseguia manter isso por uns 15, 20 segundos, 25 segundos no máximo. Mas foi uma sensação boa pra caramba.
0: Saquei, saquei. Sorte o verbo aí, Matheus. Conte pra nós o que, ah, que você cara, acha. <risos> depois eu falo.
2: <risos> eu acho. Eu é algumas ideias. Que o, o, o floating fit é.. Ele acaba sendo um, uma técnica ali.. O momento em que você deixa o seu pé entre o heel o up e o rio down, né? Heel down seria o, o calcanhar totalmente no chão e o rio up seria o calcanhar totalmente elevado. O floating feet a gente mantém o, o pé meia altura. E por que, que você tem essa sensação de que o pé está flutuando? Porque você está usando o movimento de tornozelo, única único e exclusivamente, né? A, a gente está focando... Lembra quando eu falo nas aulas direto, fico pentelhando vocês, Foco, foca no punho, foca no punho, foca no punho quando vocês estão tocando com as mãos? Sim. Ah, com, o pé, com os pés é a mesma coisa, só que é foca no tornozelo, né? É, quando você tá com o calcanhar apoiado no chão, faz esse teste aí, você com os pés no chão? Sim. Quando está com o calcanhar apoiado no chão e você bate o pé no chão, levantando a ponta dele, mantendo o calcanhar apoiado no chão, certo? Você pode fazer isso com a direita e com a esquerda. Você está trabalhando única e exclusivamente o seu movimento de tornozelo. Né? Então, é, você vai perceber, se você tentar dar uma forçadinha nesse movimento só com o tornozelo o calcanhar é, encostado no chão, você vai ficar capaz de ter um pouco de dificuldade porque como você toca rápido você já está acostumado a levantar os seus calcanhares para fazer esse movimento só que o movimento está no tornozelo então eu sempre dou a dica do recondicionamento do movimento, entender que você está utilizando o seu tornozelo para isso é basicamente fazer o que você está fazendo só que prestando atenção no seu movimento, fazendo primeiro devagar ao invés de sentar lá e fazer com uma perna Senta lá e faz. Tu, 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 tu. Presta bem atenção se você está us usando o seu tornozelo. Presta bem atenção se você está usando o movimento correto com o seu pé. Para você ter essa sensação do Floating Fit. Por que quando você crava ali, fica gostoso? Você tem essa, essa sensação de estar tá voando? Porque de fato você está aproveitando a inércia do movimento. né você, Quando você engata nesse movimento, você você deixa o, o movimento muito fluido. Então você para de gastar muita energia com ele e começa a gastar pouca energia com ele. Então, seria essa mais ou menos a minha dica, eu acho, em relação a isso.
0: Boa. Eu já apontaria o lance do metrônomo. Você, faz, você estuda com o metrônomo? Você está sempre com o metrônomo, Márcio? Você falou que você não sabe bem o BPM ali.
1: Eu não, então... sei bem o B, eu, eu não sei bem o BPM quando eu tô groovando, né? Agora, quando eu tô só estudando uma perna de cada vez, aí eu, eu estudo com fone no ouvido com o metrônomo. Daí dá pra, dá pra ouvir o metrônomo.
0: Saquei. É... Mas quando você for estudar os dois pés juntos também, né? alternado, vai com o metrônomo também. Tipo, você vai sempre com o metrônomo, né? Porque aí você consegue controlar isso aí. Uma coisa que acontece muito com a gente... É, a gente tem a sensação de não estar tá evoluindo. E às vezes a gente está. Porque a gente, vai, tipo, a gente sempre vai tocar o mais difícil para a gente. Sempre que a gente estiver se desafiando, a gente vai estar tá fazendo o mais difícil possível para gente. E a gente não enxerga evolução nesse momento, né? A menos que a gente esteja medindo. Então, tipo, você tocar o mais rápido que você consegue sempre vai ser muito difícil. E você sempre vai conseguir tocar o mais rápido que você consegue, nada mais e nada menos do que isso, né? Só que às vezes a sua velocidade vai aumentando e você não consegue sacar. Enquanto que ela tá aumentando porque você não tá olhando no metrônomo, né? Então o metrônomo é nosso melhor amigo, né? Ele tá lá para falar que tá tudo bem, que você está indo pro lugar certo. Sacou? Então mesmo Verdade. quando for só para grovar, né? Dá uma solta. Vai com o clique ali também. Não cai nessa de... De ficar muito solto, né? É legal dar uma soltada de vez em quando, eu acho importante isso. Mas o, o metrônomo, ele, ele te acompanha em todos os pontos do estudo, né? Sempre, 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 sempre. Certo?
2: Certo, certo. Assina é embaixo. Aí. O metrônomo é um, é, um grande, é um grande parceiro nosso. aí. Na verdade... É, ele pode, ele pode ser um, um grande guia de, de subdivisões, né? Se você entender sobre as subdivisões, é, você, pode, você pode utilizar ele a seu favor, né? Então, brincar com ele em, em cima dessas subdivisões, né? É, fazer fazer dif diferentes combinações de coisas ali, né? Por exemplo, é, se você coloca lá o seu metrônomo, quanto, quanto que você, sei lá, você vai fazer... Se... Toques unilaterais com a sua perna direita ali, você faz, você coloca. Colocaria agora. Quantos BPM pra começar?
1: Agora que eu já tô duas semanas longe lá da batera, uns. 70, vai. Eu tava chegando aos 90, mas aí já tava ficando difícil.
2: Legal. 70, então você vai tocar semicocheia, Tipo. Isso. Certo? Beleza. Cara, você tá tocando semi a 70. Se você colocar seu metrônomo a 140, você vai estar tocando a mesma coisa, só que em colcheias, por exemplo. Você vai estar tocando isso aqui, em 70. Se você colocar em 140, vai ser... Aí é colcheia, né? Então, o que O que acontece? a gente pode utilizar o metrônomo também a nosso favor para aumentar ou diminuir a quantidade de subdivisões que a gente vai colocar por tempo né, para ter um guia maior ou menor de referência desse tempo. Né? Então, por exemplo, é, é isso que eu falei. Quando você coloca 70 e toca semicolcheia, você tem um espaço maior entre uma nota e outra e você tem é, um tempo maior que você tem que encaixar um número maior de notas. E é quando você aumenta o BPM nesse caso, você pode simplesmente utilizar a, a mesma velocidade, você vai usar a mesma velocidade para executar, mas você vai colocar menos notas em espaços menores de tempo, por exemplo. Isso pode te ajudar a começar a criar uma consciência maior dessas subdivisões também, né? Então, sempre lembrar que o metrônomo é um parceiraço nosso, assim quanto mais usar melhor não 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 digo que precisa ser sempre esses plays livres sem metrônomo também são legais né mas é, tem que tem que estar tá com ele por perto ali para dar uma um auxílio sempre
1: uhum.
0: um exercício legal né de, de pedal de velocidade né sem o metrônomo é aquela acelerada né tipo como se tivesse com uma moto né é então você pega o pedalzão lá e vai Vai até onde você consegue e vai freando, né? aí acelera e volta, aí você fica puxando. Esse é um, é um exercício massa também, mas sempre tendo em mente o, o, o andamento que você quer chegar assim vai te ajudar bastante a observar a evolução. Porque chega uma hora que é difícil né cara, é difícil de, de medir, porque vai ficando, fica muito sutil. A nossa percepção em andamento alto é, ela é meio besta assim. Se ouve um cara tocando em 180 BPM você fala Uau! Se ouve um cara tocando em 220 BPM você fala Uau! É a mesma sensação, é tipo é que é rápido pra caramba. Pelo menos eu tenho eu tenho esse lance, né? É... Eu faz, faz um tempo que eu não sento pra descascar mesmo o pedal. Né? Mas eu, eu tava na pira de 240 BPM e tava chegando, tava chegando, tava pegando ali, né? 220 eu já tava me dando bem. Só que eu ouvia uma música em 190 bpm e eu ficava, será que eu consigo tocar isso aí? Tipo, porque a minha percepção, né, sem, sem a referência do metrônomo, parece que o cara tá tocando só rápido pra caralho, né? E tipo, eu, eu fico sem a, a referência de saber se eu consigo fazer aquela parada lá, né? É meio. um negócio meio esquisito de, de resolver.
1: É, vocês estão me da... vendo aí? Dá uma vendo, travadinha aí. Tô te vendo? É. Tô te vendo Aqui travou aqui a tela, a tela para mim, vocês. Só estou só ouvindo.
0: Estamos aqui, estamos aqui. Qualquer tá, coisa tá. sai e entra de novo. Aproveitando tá. esse
2: break aí, ó. pergunta do João. Gostaria de saber, isso que o Matheus deu de dica se aplica para um pedal também, e quando vai fazer pivô, se não é correto em nenhum momento pisar com a ponta do pé, ou às vezes pisa dependendo. É, cara, não, não existe nada incorreto. É, primeira, é a primeira coisa que eu respondo para essa pergunta do, do João, assim. Não tem nada incorreto, é sempre bom a gente ter todas as técnicas é, disponíveis, né, para a gente poder flutuar entre elas e utilizar o que é mais confortável para o nosso movimento, né. É, o, o pivô, ele é uma técnica específica, para fazer um toque duplo, né? Esse nome, pivô, é para quando a gente faz o tapinha, né? Esse é o pivô, né? E aí você pode usar o pivô para fazer toques alternados, obviamente. Então você vai fazer o tapinha e você vai criar o fluxo desses toques alternados com a mesma perna, só que usando o tapinha do pivô, né? É, é, é uma técnica bem, bem específica, na verdade, em que você não vai estar tá com o calcanhar no chão em nenhum momento para fazer o, 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 o pivô, né? Você vai estar tá sempre com o calcanhar elevado, e aí você vai. vai... É difícil mostrar sem a matéria né? Sem o... é, você vai meio que chutar o pedal, né? De certa forma. É, o pivô é, é você chuta o pedal e aproveita a, a inércia do seu movimento para dar o segundo toque, né? Então você tira o seu centro de massa, do né, lugar, para dar o primeiro tapa e você já utiliza o, o segundo toque. É uma pergunta bem específica do, do, do João. Depois dá até para a gente conversar melhor, mostrar isso em, em vídeo, em aula, né? Mas é, eu acho que assim... Para efeito do, do podcast, dessa conversa de hoje, o que eu falaria é, é que, tipo, as técnicas elas são aplicáveis sempre em, em contextos muito distintos e diversos, assim. É, então, cara, nunca tem certo e errado, é sempre o que, que dá para a gente usar, o que, que não dá para a gente usar e como a gente aplicar em determinado momento ou não, saca? Mas. Sem essa de, de, de certo e errado, o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer. Você sempre pode ser sem pode tudo.
0: <risos> Só que tem algumas péssimas decisões para fazer, né? É, exatamente. Bom, o lance do pivô ele realmente é bem específico, né? E as técnicas de pedal acaba tendo muita mística em volta, cara. Porque é, é, é mais difícil de falar sobre, né? Se, se for pensar assim a, a rigor, até dá mais preguiça de falar de técnica de pedal, porque é difícil de mostrar, né? Apesar de que sim, ó legal o João respondeu aí, entendi, agora mesmo você falando sem a batera. Só que a gente vai falar de técnica de baqueta, a gente tá com a baqueta aqui na mão, né? É uma tá delícia aí. de falar de técnica de baqueta, e a gente mostra e tal. Com o pedal a gente tem que tipo, encaixar uma câmera ali no pé, e é, um, é um pouquinho mais, mais complicado. Mas é, técnica de pedal, legal, o Márcio trouxe isso, o João trouxe isso também. Bom, o que mais? O que mais, Márcio? Conta aí para nós. O que mais te aflige no mundo baterístico?
1: Bom, eu, eu vejo os batera fazendo uns grooves. É, eu, não, eu não consigo identificar o que, que eles estão colocando no groove. Parece, parece, parece ser uns doubles, assim. É, ghost Notes com doubles, um chimbal doubles. O, 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 paradido, o duplo paradido... É, como é que faz esses grooves? O que, que tem que estudar? É, é, são doubles? São os, os, os para, é, duplo, né, paradido, triplo? Ou é outra coisa? Que eu não consigo identificar, mas eu acho que eles groove muito bacana. Mano. É mó molho aqueles grooves. Bom,
0: o Matheus gosta desse, desse tipo de groove aí, né? Gosto, cara. <risos> so, é inclusive, a gente pegou esses dias e a gente... Estamos tá, cozinhando material só sobre isso, né? Só sobre... Na verdade, é todo esse guarda-chuva de grooves que você ouve e você não sabe o que está acontecendo. Exato. <risos> Porque realmente entra muita coisa, né? Quando a gente foge daquele groove chá com pão que a gente está acostumado, principalmente no rock, né? Tup, tic, pá, tic, tup, tup, pá. né? Nada contra esses grooves, funcionam bem pra caramba. Na maioria das situações são eles quem resolvem os problemas, né? Mas a hora que a gente sai deles parece que abre um universo inteiro, né? E a gente tava conversando justamente sobre montar tipo um curso inteiro só sobre, só focando nesses grooves que a gente ouve e fala: "O que, que tá rolando aí, mano? Como é que faz esse negócio?". Tem muita é. coisa para falar, mas tem um, tem algumas alguns pontinhos em comum que dá para, para puxar aí. Conta aí, Matheus, jogando as suas fases de novo. Fala.
2: Então, cara, esse lance dos grooves, Márcio, é até massa. O Ian fala que eu curto, porque realmente eu curto muito, assim, porque sempre foi um grande mistério pra mim também. Eu ouvia, a começar pelo Bonzo e pelo Ian Pace, né, quando eu era moleque, ouvia Led Zeppelin de Purple, falava cara, o que esses caras estão fazendo nesse groove que... Cara, isso aí não é pão tem um... tem um que eu não, não sei de onde está vindo, né, e, e, e assim, ao longo do tempo estudando, você vê que existem diversas formas de criar esse molho, né, Márcio, não é, não é um jeito só, então seria uma, é, é o que o Ia falou, né, a gente está desenvolvendo, inclusive, um material com esse conteúdo, porque realmente é um, é um negócio grande, é um negócio que vale a pena ir, ir mais fundo, porque... Eu acho que é, é, é um conceito que ajuda a gente a moldar o nosso play para um, um novo level, assim. Então, é, essa questão do molho nos grooves, eu acho muito importante. Eu acho que é, é, é realmente um game changer na vida do baterista quando você começa a entender é, alguns desses padrões, né? Mas, basicamente, Márcio, se você for pensar friamente... É, é a utilização de diferentes subdivisões é, trampando acentuações, né? Então, vamos supor que eu tenha uma, um groove com uma condução em colchês. Então, vamos colocar o bumbo no 1 e no 3 e condução em colchês. Simples, certo? Se você colocar a caixa no 2 e no 4, vai ser o groove mais simples de todos. Tum, Tarte, 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 tunt. Mas falta molho aí, né? Se você pensa que está só no tarte, tarte, falta molho. Então, por exemplo, como a gente está trabalhando com colcheias na condução, é, um dos jeitos de começar a criar esse molho aí seria trabalhar com diferentes subdivisões de semi-colcheias na, na sua mão esquerda. Então, por exemplo, tarte, tarte, caca, pa 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 pum tat tat kak kak aqui eu tô usando o garfinho, né? Ta 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 E a segunda, né? A segunda e a quarta com k, kak kak kak. Depois o garfinho, com kak kak bak kak Né? Então, esse é um dos jeitos, né? Trabalhar outras subdivisões e misturando com acentuações, né? Porque o que acontece é que eu tô fazendo outras figuras, mas eu continuo acentuando 2 e o 4, né? Então a, a o, o meu pulso principal ainda tá no tum. Pa, tum. Pa, tum. Pa, tum. Pa, só que eu tô fazendo um molho. Tum. Tá, tá. Tá. Pa, tá paca 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 e o seu assentão tá lá rolando né então o groove se mantém e você cria uma nova textura com você tem dentro desse groove. e aí você pode fazer isso de forma linear ou seja é, por exemplo você citou o double paradido tinca tinca tinka isso é uma levada muito clássica no mundo da bateria né o, o, jogar o, o double paradido direto entre condução e, e caixa isso já é uma levada você coloca o bombão lá tum. Você já criou uma levada com um molho diferente aí, de forma linear, né? Onde você não tá fazendo uníssonos nas suas mãos. Você tá fazendo sempre alternados ou doubles ali, mas nunca uníssonos, né? É, então... A, 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 a minha resposta ela é, é fica, fico por te responder mais longamente sobre isso, porque realmente é um assunto que vai longe. É, mas é basicamente por aí, assim, existem muitas formas de fazer, mas essas duas que eu destaquei são duas bem legais, né? Trabalhar diferentes camadas de subdivisões e trabalhar grooves lineares, né? É, utilizando, é, fugindo dos uníssonos, né? Legal. Legal. É, e também
0: dando.. Aliás, deixa, deixa, deixa o Márcio falar, né? Eu fico puxando a fala. <risos> alguma dúvida aí, Márcio, deu para sacar o que o Matheus falou, mano?
1: Não, deu, deu para sacar, sim. Esse daí é um assunto muito extenso mesmo. Que eu perguntei porque eu, eu, eu faço alguma coisinha, né? desse daí do Paradido. Até mesmo do Paradido, né? Só que o Paradido você faz ele diretão é, em Joa. Aí eu, eu, dou, eu dou uma acentuada no, nas duas notas da mão direita do Paradiddle. Eu dou uma acentuada nessas duas notas junto com o Google, com, com, com o Shine, assim, numa introdução e tal. Já dá um efeito, um efeito legal, mas. Mas é, é muito legal esses grooves, cara. Tem uns grooves tipo. Eu tento criar, né? Fazer, mas eu não. Eu não não, não tá muito claro ainda, tipo, eu faço double é, na caixa, um double na caixa com a mão direita, ghost note double com a mão esquerda no shimbal, double com a mão direita no chimbal, double com a mão esquerda no shimbal e aceito com a direita na caixa, sabe eu tento inventar algumas coisas assim mas não tá muito claro ainda, mas esse, esse é porque eu quero sair, né, desse, dos grooves é igual o Ian falou nada contra mas de vez em quando você dá uma variada, fica bem bem legal na no play.
0: Uhum.
1: É, é isso esses aí.
0: esses grupos básicos, né? Eles são, pô, eles são tudo na verdade, né? O molho, o, o que a gente chama de molho, né? Esse, esse a mais, né? Tipo, pô, você precisa comer o seu arroz e feijão, mas colocar um molinho às vezes é, é, é o que é o que você vai fazer você voltar naquele restaurante. Né? É, dicas aí, já que você está com uhum. nós, né? Entra lá na, na plataforma, a gente tem duas aulas, acho, né, sobre o Future Sounds. São duas, né, Matheus?
2: Duas ou três, cara, eu acho que são três. É. São duas falando de, de colcheias e, é, de 4x4 e uma falando de 6x8, se eu não me engano.
0: É, a gente tem essas aulinhas falando do Future Sounds. O Future Sounds é um, é um método, né, de que o cara, ele... É inteiro, um livro inteiro falando sobre groove com paradido. Muito louco, assim.
1: É... Tá, tá, pode, pode, pode crer, é, eu entrei lá, acho que eu vi duas, três aulinhas, tem um monte eu não vi mais. Estava até esquecendo. É. Tem coisa o... pra caramba lá.
0: Vai nessas, essas, essas aulinhas do Future Sounds vão aí bem no, no que você tá buscando. É, e é, é isso mesmo, né? Na verdade, tem aula pra caramba lá. Não sei, é, não sei se algum esquecido. ser humano vai conseguir assistir tudo que tem lá, né? Tem tudo, é, mas... toda semana, toda semana a gente coloca aula nova, né? Aí é importante vocês estarem em contato com a gente, que a gente vai indicando o caminho, né? É, não é esperado que vocês engulam tudo que a gente passa de uma vez, no tempo que a gente passa, né? Aí esse contato é legal. Dá uma olhada nessa do Future Sounds e também a aula 2 de Shuffle, né? É a 2 ou a 3. Que a gente falou do groove de.. Do, dos
2: do purge, oh, time. é, purge. falamos de um monte de coisa foi a última de uhum. são os são bons caminhos aí é, e o, essa, essa aula do Future Sounds realmente é um, é um ótimo caminho e, e inclusive esse livro é fantástico, porque o, o, o foco principal do Garibaldi é definir os dois níveis de dinâmica claros na caixa né? entre o rinchote que seria a nota acentuada e a nota de centro da caixa ali, né, que ele chama de ghost note. E, e aí, cara, eu, o método vai longe nessa ideia de criar os dois níveis de dinâmica, só que eu acho que é, de fato, uma visão muito interessante, porque você começa, através desses dois níveis de dinâmica, a enxergar a, o sentido desse lance do, 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 do molhinho do, do
0: grupo, né. Boa. Mais uma do, do João aí. Falou que mandou errado gravar, é gruvar, né? Então é isso, pode fazer o que quiser, sim, faz o que quiser, cara. <risos> pra gruvar, preciso manter a acentuação do bumbo e caixa ali, sempre fazer alternados os double. Não entendi muito bem, na verdade, a pergunta. Mas, da essência? Primeiro, sim, cara, faz o que você quiser. <risos> é, talvez falando aí na questão dos paradidos, né? É, dá pra você ir buscando a acentuação junto com o bombo, mas também né, não, não precisa, você não precisa estar sempre acentuando com o bombo, Mas não sei exatamente se você está falando dos pivôs ainda. É... é, eu não entendi mas muito fica, fica a mesma, fica a mesma direção aí, né? É, principalmente essa onda de ficar colocando doubles e ghosts na caixa. Essa essa paradinha do Future Sounds é um é um, um, belo, um belo de um caminho, um belo de um norte para pegar as coisas. Uma pergunta em forma de confusão. Que não entra em forma de pergunta, né? Mas dá para falar bastante. Esse garfinho me confunde todo. Do Ricardo. Vamos falar um pouquinho desse garfinho. Eu gosto pra caramba de falar do garfinho. Você tem coisas boas para falar do garfinho, Matheus?
2: Cara, eu só tenho coisas boas para falar do garfinho, na verdade. O garfinho, o, o garfinho, ele te confunde todo, Ricardo. Porque ele é um dos caras mais importantes pra gente começar a entender essa coisa toda aí, né? Ele é realmente uma, uma figura que a gente usa bastante. E, e. Bom, não é à toa que o Garfinho é chamado na música brasileira por alguns escritores de Síncope Característica, né? O tá, tá, tá. É, a galera chama isso de 5 característica porque realmente ficou muito marcado na música brasileira, né? Ele aparece no Teleco Teco, por exemplo. Olha ele aqui, ó. Certo? Então, assim, coisas boas para falar do Garfinho, é, temos infinitas, né? Eu não tenho nenhuma coisa ruim para falar do Garfinho. Só coisa boa. Bom. Eu gosto para caramba de falar do
0: Garfinho. Sempre que eu tô passando questões de rítmica, eu paro nele e fico um bom tempo nele, porque tem, tem muita, muita história por trás dele, né? muita aplicação legal e rola isso, né? confusão mesmo, porque ele não é difícil porque é bom, né ele é bom porque é difícil, na verdade, isso, pra, né? pra quem tiver meio... O que, que, que os caras estão falando, né? quem que é o Garfinho? O Garfinho é, é, a gente tem um grupo de quatro semicolcheias, é a primeira, a segunda e a última, é isso? Tá, tá, cá, né é o A gente mata a terceira semi Então seria ta, k, k, k. Aí fica ta, tá, Se fosse. Eu gosto de ensinar como chocolate também, né? Chocolate. A gente tira o lá. Fica choco te chocô, te chocô, te Fica ta, k, k, É difícil pra caramba de manter essa, essa parada, né? Fica. Porque a gente perde a noção do que está que acontecendo no meio. O pessoal chama de a síncope característica do samba porque realmente aparece bastante no samba, né? Inclusive o João mandou aqui. Gosto muito do garfinho, toco bastante samba, ele sempre está comigo. É isso. Chamam de garfinho porque visualmente ele parece um garfinho. É, eu, eu, eu meio que discordo, né? Porque todos parecem <risos> garfinhos. Qualquer um podia ser o garfinho. Mas esse, esse é o garfinho desgranhento, né? Um negócio muito massa dele é que a gente vai tentando tocar ele, às vezes a gente acaba tercinando ele, né? É a figura mais fácil de a gente transformar em tercina sem querer. O pessoal fala que em música erudita é bem comum tercinar essa parada, né? E uma tercina virar ele também. Então, ou você tentar tocar
2: uma tercina. Rápido, né? Quando você tá, tipo... É, tá, 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 tá... Tipo... Eu também faço fazer aqui, né? Quando você começa a fazer rápido, fica muito próximo de fazer tercina, né? Tercina. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Garfinho. Fica
0: muito próximo essa Independendo uhum. do instrumento que você tiver usando, é difícil de articular, né? Acho que Arrisco dizer que a bateria é muito privilegi privilegiada para fazer o garfinho, né? Mas imagina tipo para sopro, mano. Para sopro, para cordas, né? O cara fazer é difícil para caramba, mano. Né? Aí por isso que acaba terceinando e a tercina acaba engarfinhando, né? E... Gosto da história do Garfinho também, sempre lembrem daquela música... É a Havaneira, né? Que chegou no Brasil e virou samba. É uma das mães do samba, curiosamente. Tá aí. E, continuando, Ricardo. O que você tem para falar pro Ricardo aí agora, Matheus? Ricardo. Na verdade, me confundo nas três seguras. Pô, Ricardo. Para, para com isso, Ricardo. Pelo amor de Deus. Bom, fica a dica também aí, né? É, veja lá. Eu não sei, o Ricardo falou que tava vendo. Não sei se ele terminou de ver as aulas que tem de leitura rítmica dentro da plataforma. Eu destrincho elas todas. Deixo elas bem separadinhas. Você comer elas com feijão sem, sem misturar, né? Sabendo exatamente e... qual é qual. Assiste a é... aula, é isso aí. O Ricardo sabe, tudo, Não, sabe é, tudo.
2: É aquela coisa, né? Falando agora dessas três figuras, o, o, pro, pro Ricardo e pra galera que tá ouvindo a gente, as, as quatro, né? É, são quatro opções com um, três, três notas, né? Hum, é, dá pra tirar a
0: primeira, tirar a segunda, tirar a terceira e tirar a isso. quarta, né?
2: Então, pensando nessas quatro figuras, quando a gente fala da escrita gráfica delas, é... às vezes confunde mesmo, Ricardo, é normal, porque você não está acostumado com a escrita gráfica. Mas se a gente ficar aqui, e eu, eu ficar fazendo isso aqui para você, Ó, o tempo está aqui, a gente vai cantar Se eu ficar fazendo isso aqui, aqui se você tentar fazer comigo aí você vai conseguir ta 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 você ao ouvir vai conseguir reproduzir porque a, a figura em si não é tão difícil para você a relação da figura do, do, da sonoridade da figura com a escrita gráfica dela, às vezes te assombra um pouco então é, relaxa um pouco quanto é isso saca? tipo vamos lá, vamos assistir aquelas aulas de, de leitura que o Ian colocou lá na plataforma que estão bem legais e vamos com calma, tipo o entendimento da, da questão rítmica, ele vai além do saber ler. Então, não, não se preocupe tanto com isso. Ah, e me confunde todo porque você não manja da questão gráfica. Mas vai, a questão gráfica a gente acerta aos poucos. né? O importante é, é, é entender o que está acontecendo na figura. Né? Entender que a gente tem quatro espaços de notas ali pensando em semicolcheias. E a gente está usando distribuições de três notas nesses quatro espaços é, e, e distribuindo elas de, de diferentes formas. Né? A partir do momento que você começa a entender isso, é, a questão passa. A, a questão gráfica passa a ser supérflua. Porque é, é só você saber escrever e saber é, qual figurinha você escreveu para cada sonoridade. Né? Uhum. Boa. Fora o garfinho. O garfinho, a sonoridade dele realmente dá pau.
0: <risos> eu diria isso né, a gente a gente trava com ela, mas as outras normalmente é bem mais sossegado e a questão da da, da gráfica né, da parte da do visual, se associar o visual com o som a sua, a sua resposta aí no caso não é assistir às aulas né, só para isso ficar bem claro o som você vai pegando, você vai tocando, vai fazendo Legal, vai colocando isso no seu repertório, né? Você vai brincando com... Vai desenvolvendo, você vai colocando isso no seu vocabulário. Pra treinar a parte gráfica, você vai precisar treinar a leitura. Aí não sei se é isso, realmente você tem esse desejo de resolver essa parada, né? Se você toda vez que olha, a figura fala... Ah, eu confundo elas, eu preciso resolver isso. Então você vai precisar estudar a leitura. Abrir os exercícios de leitura e ler, né? Porque você não vai associar a parte gráfica à parte sonora, auditiva e motora, se você não estiver olhando e tocando, olhando e tocando, olhando e tocando, né? Mas eu não, não vejo isso como uma obrigatoriedade, né? Eu costumo passar leitura para os alunos que gostam muito de leitura. Mas se você tem dificuldade com leitura, é, vai, vai olhando aos poucos, assim, né? Mas você só vai resolver fazendo, lendo, 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 lendo
2: mesmo, né? Não sei. O que você acha aí, Matheus? Concorda? Eu concordo plenamente. Tipo, é, a, a, a leitura ela, ela é um estudo. É, a parte também do estudo técnico, né? Então, assim, é, as coisas podem caminhar juntas e podem não caminhar juntas se você não estudar alguma delas. É, e, e tudo bem. Ok. Tipo. É, Saber teoria e saber ler partitura pode te ajudar em, algumas, em alguns contextos específicos, pode, pode te, te... Mas não vai te fazer ser tipo muito melhor ou muito pior no instrumento, saca? Então, é, é isso. É, é uma prática que você pode começar a adotar aos poucos também, né? Tipo, fazer uma leiturinha. estar tá tirando cinco minutinhos para fazer um exercício ali para os seus punhos... É, alterna dias um, um, um dia você falar pô tô cansado de fazer o um exercício de punho aqui eu vou pegar cinco minutos e fazer uma leitura né você vai ver que ao longo de uma semana fazendo leituras pequenas é você já começa a se acostumar muito mais com as figuras porque no final das contas é bastante instintivo é, e bastante visual a escrita musical né ela ela não é não é ruim. Muito pelo contrário, quando você se acostuma com ela, ela, ela pode ser muito fácil de, de assimilar, né, por, por justamente a grafia dela permitir que você visualize o que está acontecendo. Então, é meio que isso, são estudos é, um pouco separados nesse sentido, que podem ou não caminhar juntos. Né? Boa, é isso. Márcio, você que está aí. Aproveite. Últimas
0: palavras, cara. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma grande questão?
1: Não, não. Por enquanto... É... <risos> não, só queria agradecer aí mesmo, aí mandar um salve para os alunos aí. Feliz Natal para todos. Esse ano aqui não foi fácil, né, meu? Muitos casos de Covid aí na minha família, muita coisa aconteceu, mas vamos seguir firme aí para o ano que vem. Um recado para o Matheus e para o Ian que o ano que vem deixar pro ano que vem, ano que vem eu vou pentelhar vocês para aprender mais, mais do que esse ano, esse ano ainda eu tô mais quieto, por enquanto eu tô quieto, porque tô esperando o nascimento da minha filha e... parabéns, sexta... cara,
0: parabéns
1: sexta e sábado passado eu fiz dois, duas gigs de carrons, uma sexta outra sábado, cara, tô com as costas machucadas, que eu vou aposentar isso daí <risos> Mas deixa, deixar pro ano que vem mandar um abraço para todo mundo aí e como que vamos e obrigado por estar com vocês aí.
2: Pô, que isso. Obrigado demais, Márcio. É, é um prazer estar com, com vocês todos, com você ao vivo aqui, diretaço com a gente. E pô, compartilhar esse, esse ano aí com todo mundo que foi entrando aos poucos na turma. Foi muito da hora para a gente, foi um baita aprendizado. Acho que no final das contas, eu e o Ian aprendemos muito mais do que todos vocês tiveram com a gente. Isso eu posso garantir para vocês. É, e então fica também o nosso agradecimento, fica os nossos parabéns para a filhinha que vai nascer aí. Obrigado. E, e ano que vem nós estamos juntos de novo, Mars. Estamos aí para estudar bateria ao tempo de vocês, fazendo do jeito que, que for melhor para todo mundo sempre, para a gente evoluir como batera como pessoa, como indivíduos e comunidades juntos. É
0: isso, cara. Falaram tudo, tudo que eu queria falar e ouvir hoje. É isso. <risos> Feliz ano novo aí para todos. Esse ano realmente foi difícil, mas ele foi bom, né? É, foi
1: tipo a gente foi cresceu. O, foi muito, o ano, cara. foi o ano que eu mais estudei bateria. Ó, oh. bom. Não, eu, estudei. Também é foi bom, o
2: ano que eu mais estudei bateria, eu acho, viu, Márcio? Porque eu estudei bateria pra cacete esse ano.
0: O meu só não foi isso porque no nos meus anos de faculdade eu, eu estudei demais, assim, demais, 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 né? É, teve uns anos que eu realmente peguei, descasquei muito, assim, e, e não foi, esse pra mim não foi, eu me enfoquei em várias coisas, mas foi um dos anos que eu mais estudei, que eu mais estudei, o ano que eu mais estudei, não batera, né? Mas de tudo, assim, de me afundar em livro, de ver aula, de ver palestra, de ficar pirando o cabeção mesmo. E que eu mais criei coisas, assim, cara. Criei coisas e aprendi coisas que eu jamais imaginei que eu ia aprender, assim. Tipo, fazer umas paradas online. <risos> e Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo pra todos. E a é gente bom. recebeu outras, né, dessas. Ano que vem será o ano. Então vamos ver. Ano que vem será um ano, será um ano. A gente vai ter resquícios de pandemia ainda. Então a gente ainda tem um pouquinho desse... Uns meses bons pra tocar bastante, né? De não ter muita opção para fazer na vida. Então aproveitem para tocar. E ano novo, né? Mais, momento mais do que propício para dar um start mesmo na bateria. Ano novo, preso em casa. Coloquem essa meta para vocês. Vamos tocar muito vamos tocar muito, tocar muito. É, e o que o, o que o João falou também, o, o Luiz Henrique já me falou também, a Helena falou que ano que vem ela vai pegar de verdade na bateria. E você é também falando aí, Márcio. Alugue a gente, cara. A gente vai entrar o ano aí com, com a Cuca em vocês. A gente, eu resolvi fechar esse ano mandando coisa pra caramba pra vocês de novidade. Pra entrar ano que vem empolgado mesmo. Vocês não colocarem nenhuma meta de ano novo na nossa frente. <risos> Lógico, Beleza. todo mundo quer, quer fazer dieta, fazer exercício e ganhar dinheiro, né? Mas bater antes de tudo. Mas tocar bater é mais legal, pô. <risos> Beleza? É isso é, então. então, fechou? Estaremos de volta agora não quarta que vem, nem segunda que vem ano que vem, dia não sei que dia, depois eu olho e ano que vem a gente se fala é. Certo? Valeu, Valeu Galera, obrigadão.
1: Valeu